0: 2017年、兵庫県である事件が起きました。意味不明な現状を聞いた男が起こしたのですが、衝撃の判決が下されています。詳細を見ていきましょう。後に、本件を起こすこととなる竹島かなみは、1991年、兵庫県の神戸市で出生します。彼が、小学校低学年の時に、両親が離婚し、それからは、母方の実家で祖父母と共に暮らすようになりました。彼は子供の頃から成績優秀でおとなしいタイプだったと言います。中学に進学すると陸上部に所属し短距離の選手だったそうです。そのようにスポーツにも打ち込んでいた竹島は部活を休むことなく真面目で特に目立った問題を起こすような生徒ではありませんでした。彼を見ていた周囲の人物は一生懸命で優等生といった印象を持っていたのです。中学を卒業した竹島は神戸市立工業高等専門学校に進学しています。ここは5年生の学校で電子工学科に在籍しており、成績も悪くありませんでした。ただ、同級生には家族が厳しすぎると漏らすこともあったそうです。また、かなり影が薄い生徒だったらしく、友達もあまりできませんでした。そうして孤立していった竹島は4年生の時に中退したようです。その後、物流会社に勤めた時期もありましたが、神戸電子専門学校に通うことにしたそうです。この専門学校でも、情報処理などの検定試験で、有料賞を受けるなど成績は良く、学校のパンフレットにも、彼の写真が掲載されました。その後、ITK の会社に就職しています。ただ、その会社は竹島にとって、想像と違ったようで、退職してしまいました。それからの彼は、自宅に引きこもるようになってしまいます。自宅に訪れた人たちは、竹島の姿を一度も見たことがなく、気配も感じなかったようで、実質にこもりっきりだったと思われます。また竹島の祖父は、孫が家に引きこもって困っている、土地人に対して相談もしていました。そして竹島はこの頃から、連想癖が生じたそうなのです。これはある物事から、別の物事を思い浮かべることなのですが、ある時竹島は、株で稼ごうと考えたようで、株に関するネットの掲示板を見ていました。その掲示板で、竹島は、数字の13を目にします。すると竹島の中で、野球選手の背番号の13が浮かびました。それに続いて、次は、高専時代の同級生で、出席番号が13だった女性を、連想したそうです。このように、どんどん別の物事を連想していき、たどり着いた同級生の女性については、好意を寄せていた人物だったそうで、それからも、彼女のことを考えるようになりました。そして事件前になると、とんでもない症状が、竹島を襲うようになります。なんと、女性の声が聞こえるようになったそうなのです。これは、現状だったのですが、初めて聞いたのは、事件から2日前のことだったと言います。実際、事件から2日前、母親と一緒に、妹の自宅に行った時に、現状による女性の声が、竹島に次の言葉を囁いてきたのです。トイレの動画を撮って、このように聞こえたらしくその証拠に竹島はスマホでトイレの動画を撮影していますそして事件前日またも女性の声が聞こえてきましたその時は神社に来てと言ってきたそうで竹島は次のように解釈したのです神社に行けばこの女性と結婚できるもはや意味が分かりませんがとにかく竹島は神社に行けば女性と結婚できると信じきっておりなんと礼服を着て実際に神社に出向いたのですその様子は神社の防犯カメラにも映っていました当たり前のことですが神社に行っただけで女性と結婚できませんそして事件前になるとこの幻聴はほぼ休みなく聞こえてきたのですその中で女性の声が事件の引き金となる言葉を言い放ってきましたこの世界の人間は君と私以外は哲学的ゾンビなんだよこのように話してきたらしいのですが哲学的ゾンビは映画やドラマで見るあのゾンビではありません哲学的ゾンビとは見た目は普通の人間と全く同じですが内面的な意識を持たない人間のことを指す哲学の思考実験における用語の一つだそうですつまり簡単に言うと周囲と同じように笑ったり泣いたりするものの内面は何とも思っていない人間ということになるのですがこれを聞いた竹島はとんでもない思考に行き着きました驚くべきことに周りの人は人間ではない誰でもいいから彼らを倒せば結婚できる結婚への試練なのだと考えるようになったというのです。竹島はこの妄想により女性のことを超常的な存在と思っていました。そして26歳になっていた彼はついに行動に移してしまいます。2017年7月16日、この日の早朝、竹島は金属バットを手に取り、自宅で眠っていた祖母に襲いかかったのです。その回数は約10回に上っており、その後彼は台所に手刃物を手にします。そしてあろうことか、今度は祖父にまで刃物を振りかざしたのです。この騒動に竹島の母親が止めに入ったのですが、母親にも金属バットを振り下ろしました。竹島は現状により、周囲の人間が哲学的ゾンビだと思い込んでいたため、見境なく家族に攻撃していったのです。その後表に出た竹島は、左手に金属バット、右手に刃物を持ちながらさまよい出します。そして、二軒隣の民家の敷地に勝手に上がり込んで、当時79歳の女性にも刃物を振りかざしました。さらに竹島の教皇は止まることなく、続いて別の民家の敷地内にあるアヒル小屋に入ったのです。そこでアヒルの世話をしていた当時69歳の女性にも刃物を突き立てました。その一方、まだ息があった祖父が通報を行い、母親はけがを負いながらも助けを求めて飛び出しています。しかし、竹島の行為により、祖母と祖父、隣人の女性の3名が、帰らぬ人になってしまったのです。母親は通行人に助けを求め、その方も通報を行っています。こうしてとんでもない事件を起こした竹島は、またも現長を聞いていました。その現長は、神社に行けば、アイドルに会える、というものだったそうです。さらに、彼の頭に、カウントダウンの声が聞こえたらしく、近所の神社に向かいました。そして神社の境内に入ろうとしたところ、通報を受けて駆けつけた警官によって逮捕されたのです。連行されるパトカーの車内で竹島は、大変なことをしてしまった、とつぶやいたと言います。取り調べで、犯行を認めていますが、その後も駆しました。ただ、いっそ自分が、この世からいなくなった方がいいですね、という内容の供述もしています。神戸地検は、2017年9月から、2度の鑑定留置を実施しています。1回目を担当した医師は人を手にかけたという認識はなく精神症状の影響は圧倒的だったと評価しましたその一方で2回目の医師は妄想に対し現実的な判断ができていた場面もあり正常な精神構造も機能していたとの見解を示したのですこの結果を受けた神戸地検は精神疾患はあったものの刑事責任を問えるとみて起訴するに至りました裁判で弁護側は、神社に行けば、同級生の女性と結婚できるとの妄想を追い出き、この女性の声の幻聴で、家族を手にかけろ、と指示され、無意識に体が操られていた、妄想型の統合失調症に、圧倒的に支配されていた、事件当時は、心神喪失状態だったとして無罪を主張しています。その一方で検察側は、神社に行けば、知人女性と結婚できるという妄想を抱いていた、精神疾患の影響はあったが、部分的には、責任能力があったとして、心身交弱を主張しました。つまり、妄想があったという点については、弁護側と検察側の双方に相違がなく、どれだけ信じきっていたのか、ということが、争点になったのです。竹島は治療により、裁判中に起こる現状は、数日に一回程度になっており、次のように述べました。偉いことをしてしまった。祖母はいつもニコニコして優しかったし、好きだった、すべて幻聴だった。そして検察は、竹島は当時、意思決定が全くできない状態ではなく、自分の行為が悪いと認識できていたと指摘し、責任能力が完全なら、極刑を選択すべきとしながらも、心神耗弱のため、無期懲役を求刑しています。その後の2021年11月4日、判決後半で、衝撃の判決が言い渡されました。なんと、竹島に言い渡されたのは、まさかの無罪だったのです。裁判長は、被告は心神喪失状態だった疑いが残ると述べ、刑事責任能力を認めませんでした。そして、無罪にはなったが取り返しのつかないことをしてしまったことに変わりはない、そのことを忘れずに、病気の治療に当たってほしい、と述べました。竹島は前を向いて座ったまましばらく動かなかったそうですまた判決の瞬間傍聴席からは人が3人心伝念こんな判決おかしいやんか遺族の気持ちはどうなるんだと怒号が上がりましたそして傍聴に来ていた遺族の一人という男性は、驚きで何も言葉が出てこない、と報道陣に話したそうで、裁判所を出る際に、一人の女性は、人を手にかけて、どうして極刑にならないのか、こんな判決は聞いたことがない、と叫んだと言います。その後、二件隣に住んでいて、被害者となった当時79歳の女性の遺族は、次のように語りました。ただただ絶望している、何の罪もない三人が、無法に命を奪われたのに、犯人は、法律で命を守られたことには、到底納得ができない。私たちと同じような思いをする人がいなくなるよう、責任能力という制度と運用を見直すきっかけにしてほしい。そしてアヒルを世話していて、重傷を負った女性は、判決を聞いて、愕然とした4年かけて、ようやく取り戻しつつあった安心と、生活が一気に崩れ去った。今後が不安でならない。検察には、控訴を検討していただきたい。と語ったそうです。その後の2021年11月16日、神戸地検は重大な事実誤認があるとして、大阪公裁に控訴しており、最終的な判決は確定していないため、今後の裁判の行方にも注目です。現状を聞いた男が起こした本事件。このまま竹島の無罪が確定した場合、医療観察法に基づいて措置入院となり、裁判所と専門医が退院できると認めるまで必要な治療を受け続けることになります。被害者のご冥福をお祈りします。